0: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El tema de tapa de hoy es El grupo Wagner volvió a Rusia Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario ...según reveló el presidente de Bielorrusia... ...Alexander Lukashenko... ...el titular del grupo Wagner... ...Jevgeny Prigozhin, ...se encuentra en territorio ruso... ...es el hombre que de alguna manera... ...se convirtió en el personaje... ...más buscado por el Kremlin... ...es aquel al cual Vladimir Putin... ...acusó de ser un traidor es al cual muchos consideran Dead Man Walking, es decir, un muerto caminando. Sin embargo, en las últimas horas, la información oficial es que volvió a Rusia. Nadie todavía puede entender esto y tampoco se brinda mucha explicación al respecto. De esto vamos a hablar con Romina Rinaldi desde Europa, que también nos va a contar cómo está la situación en Israel, que se retiró de Palestina, cómo está el conflicto en Francia, donde hubo disturbios en muchísimas partes de ese país. Nos vamos a comunicar nuevamente con Martín Roel, el joven de la Universidad de Buenos Aires que habló ayer con Volodymyr Zelensky. Pero en esta oportunidad, bueno, vamos a, a tener un perfil, una perspectiva de qué piensan los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y al mismo tiempo vamos a hablar de algunas de las propuestas que se están haciendo a nivel político en la Argentina para con la universidad. En el a fondo de hoy también cerramos El Salvador y de esta manera vamos a ir completando el círculo sobre este país centroamericano. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Romina Rinaldi, como es habitual, desde Europa, desde Barcelona, nos cuenta todo lo que está pasando desde esa perspectiva, ¿no? Lógicamente nosotros en la distancia queremos saber ese detalle. Hola Romy, ¿cómo estás?
3: Hola Gus, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, todo tranquilo por acá, pero por allá no, porque tengo entendido que hay novedades sobre toda la cuestión que tiene que ver con Ucrania, Rusia, Grupo Wagner, hay reuniones la semana próxima en Lituania. A ver, eh, empecemos por lo último que haya ocurrido, Romy, contanos.
3: Sí, la, la semana que viene se, se va a realizar la cumbre de, de la OTAN en, en Lituania, así que estaremos pendientes sobre ese acontecimiento, pero en el día de hoy amanecimos con la noticia que, que, que fue confirmada por el presidente de Bielorrusia en una conferencia de prensa, Alexander Lukashenko, que afirmó que el líder del grupo eh, Wagner, de estos mercenarios que hemos hablado tantas veces, y Prigozhin no está más en, te en territorio bielorruso, y que eh, parece que eh, regresó a Rusia, se estima de que puede llegar a estar en San Petersburgo, eh, pero teniendo en cuenta que eh, regresó a Rusia... Eh, cuando el pasado 24 de junio emprendió una revuelta que puso en tela de juicio el, el liderazgo de Putin y que muchos lo, lo llamaron hombre muerto. Entonces, su vuelta a Rusia eh, es como un trasfondo un poco extraño, es un suceso que nadie, que nadie puede comprender del todo, que hay muchas cosas que, que no sabemos. Eh, él, desde ese 24 de junio, no apareció más, solo por audios de Telegram, es decir, uh -huh. que hace chat... Varios, varias semanas que no tenemos novedades de él eh, en, en vivo y en directo, digamos, ¿no? Pero si no esta novedad hago, es que él ha mandado por su canal.
1: Esta novedad sí. que vos estás comentando la dio a conocer Lukashenko. Lukashenko es el que dijo...
3: Exacto. Lukashenko es el, que es el presidente de Bielorrusia, que es un, bueno, un, un país también muy, muy controversial, con valores democráticos muy inestables. Él está, es presidente desde el 92, si mal no recuerdo, eh, y que tiene unos lazos muy estrechos con Rusia. ¿no? Lukashenko es el gran aliado de Rusia, cuando hoy Rusia está más aislado del mundo que... que cualquier eh, otro momento con todo lo que está pasando eh, Lukashenko y Bielorrusia son sus grandes eh, aliados, que como grandes tampoco podríamos decir, pero es el, el país con más respaldo que le podría llegar a dar a, 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 esta, a la potencia ¿no? entonces Lukashenko en, en el 24 de junio en los días posteriores de, al, al intento de golpe de estado o motín que se realizó en Rusia específicamente en la ciudad de Rostov que fue donde tomaron una base militar los del grupo Wagner eh, Lukashenko fue el gran mediador y el gran eh, héroe de esta situación porque logra, en teoría, convencer a Priosin de que no se acerque más a Moscú. Ellos tenían, estuvieron a 300 kilómetros de Moscú que eso era lo que se suponía que iba a llegar a ser este golpe de Estado, uh -huh. Lukashenko, eh, eh, siendo el mediador oficial de esta situación, logra eh, convencer a Prigozhin, a Prigozhin de que no, de que no haga esto, eh, con las famosas palabras que dijo Prigozhin de que no quería derramar más sangre rusa, y eh, arreglar un acuerdo donde eh, Prigozhin y todo el grupo Wagner se podía exiliar en Bielorrusia, y a cambio Putin y, y todo el gobierno que que lo rodean no presentarían cargos a intento de golpe de Estado o eh, represiones a las personas eh, del grupo Wagner que hayan quedado en Rusia eh, ni irían atrás al acecho, digamos, de, de, este, de este grupo mercenario. Entonces, eh, si bien eh, no se conoce la ubicación exacta en la que está Priozin, hoy Lukashenko afirma que eh, este señor abandonó su país. ¿Qué cosa,
1: qué cosa fue. rara, ¿no? Porque se lo llegó a decir Dead Man Walking, es decir, un muerto caminando, y ahora va claro. hacia donde supuestamente lo están esperando para liquidarlo, ¿no? Es, es medio raro todo esto, ¿no?
3: Es muy extraño. Yo creo que pocos saben lo que realmente está sucediendo. También tenemos que tener en cuenta que el acceso a la prensa en Rusia es... Y Bielorrusia también es muy es muy limitado, entonces se sabe un poco lo que se quiere decir. Eh, y y, es, y es, es muy extraño, porque además eh, Priosin era uno de los grandes oligarcas aliados de, de, de Putin, ¿no? O sea, eh, Putin siempre tenía un tema con la oligarquía rusa, que es la, la, la otra fuente de poder de, de Rusia, es la, es la oligarquía y siempre los gobiernos han sido dominados bastante por la oligarquía, rusa, o es un tema muy interesante. Y Putin ha sido como mucho un gran eh, rebelde contra esta oligarquía, pero dentro de estos oligarcas estaba Prigozín, que eh, eh, ascendió como oligarca de la mano también de Putin, ¿no?, eh, no era un tipo que pertenecía a la, de la, a la elite sino que se hizo el cero millonario y enfrentó cargas eh, como estafa. Eh, el otro día buscaba una, una biografía de él y aparecía como ex-delincuente. Nunca había visto
1: ex Mira, claro, mira. Bueno, él, y, él y... arma el grupo Wagner en base, este ejército de mercenarios, en base a los delincuentes, ¿no? Él, él los lo, lo reclutaba... Eh, por, eh, precisamente por, por las cárceles.
3: Claro, pero el, al principio el grupo Wagner eh, funcionaba de acuerdo a, a las ideas también que, que tenía Putin. O sea, fue muy útil para Putin en intervenciones como en Siria, por ejemplo. El grupo Wagner no es la primera vez que lucha, claramente. O sea, son mercenarios de, que tienen mucha historia, mucho récord. Obviamente que han reclutado gente nueva con la guerra de Ucrania, eh, pero lo que voy es que las relaciones entre estos dos eran muy buenas hasta la guerra. Yo creo que el deterioro se dio en, en, en la guerra de Ucrania por la falta de municiones y por las condiciones también de que estaba este grupo ¿no? de mercenarios de élite. Que,
4: que y entonces,
3: bien. Eh, lo que pueda pasar de ahora en adelante, la verdad que está muy en duda. Yo no, no he visto nada nuevo de él sin ser estos audios y estas apariciones por, por audios de Telegram no entiendo bien el, el regreso a Rusia, eh, tampoco entiendo bien la reacción de Lukashenko de, de decir abiertamente que está en Rusia, eh, también Lukashenko en el discurso dice que, que Putin no irá tras él, lo que a mí me genera varias dudas, eh, puede que haya vuelto a Rusia, a Rusia para generar algún tipo de arreglo con, con Putin, todo puede suceder, creo que hay que estar muy atento en lo que está pasando, en lo que lo que pase en los próximos días, que son los sucesos de los próximos días los que nos dirán un poco cómo se ejecutará claro.
1: esta situación. Hablando de los próximos sí. tanto, días. También... Hablando de los próximos días. Sí. Se viene la cumbre de la OTAN en Lituania, Vilna, la capital, y la cercanía precisamente de Lituania a Rusia la ex pertenencia lituana a la Unión Soviética recordemos que formaba parte de una de las repúblicas soviéticas le da un eh, eh, digamos un ingrediente eh, digamos, adicional a todo este a este concierto de naciones que van a buscar que Suecia y Finlandia no si no me equivoco se incorporen a la OTAN
3: Sí, así como, como vos decías, Gustavo, la próxima cumbre de la TAN va a ser en la capital eh, lituana de Vilna, el 11 y el 12 de julio, así que informaremos de eso. Eh, y el secretario general de esta alianza del Atlántico Norte eh, anunció que eh, es, es de las cumbres que hacen frente al ámbito de, de seguridad más complicado y más imprevisible desde, desde la Guerra Fría. Yo creo que estamos en un momento de la historia que los libros eh, de acá 15, 20 años eh, los libros van a contar esta parte de la historia porque es un momento muy imprevisible, con mucha tensión, y, y tiene eh, similitudes muy grandes a, a ciertos momentos de, de distensión y tensión también de la Guerra Fría, es, es, son un poco momentos ana analógicos. Entonces esta reunión lo que va a hacer es, bueno, obviamente tratar el tema de Suecia, eh, y también darle la oportunidad ¿no? a los líderes de, de la OTAN eh, ver eh, objetivos en común para ver cómo reforzar la defensa y también eh, las técnicas de disuasión hoy en día. ¿no? Y obviamente hay algo que, que hay que tener en cuenta, que es que los gastos en defensa, eh, con el tema de la invasión Rusia en Ucrania y, y el aporte que ha hecho eh, la OTAN para con Ucrania, han subido eh, muy, muy fuertemente. Entonces también la continuidad del apoyo a Ucrania eh, y los gastos que esto implica en materia de defensa, va a ser un tema a tratar. Mm. Este, nada, también es un momento muy importante, yo creo, para reforzar las alianzas que puedan existir entre Estados Unidos y Europa, ¿no? que de esto que se trata más que nada la OTAN, ¿no? La alianza este de, del Atlántico Norte. Entonces, es un buen momento para reforzar estas alianzas y hacerle frente también a Rusia en este caso.
1: Claramente, claramente. Por te, eso yo no, creo que un poco. Te cambio un poco de tema para llevarte ahora a otros escenarios y otras dos, dos cuestiones que eh, me interesan muchísimo saber. Lo primero, ya que estamos en lo bélico, preguntarte cómo está hoy la situación en Oriente Medio, allí Hubo una, una digamos una incursión israelí en territorios eh, palestinos, eh, hubo un saldo de creo que 10 muertos, no sé si se actualizó la cifra. Eh, contame un poco cómo quedó eso.
3: Sí, a, a partir del día de hoy se anunció de que las fuerzas israelíes pusieron fin a esta extensa operación militar que fue en la ciudad de, de Jenin, en la ribera occidental, y que eh, fue la más grande en, en décadas en esa zona y que terminó con la muerte de 12 palestinos y un soldado israelí, y además causó la destrucción generalizada de todo el campamento de refugios de la ciudad y más de 100 eh, civiles heridos. Mm. Eh, fue una operación muy dura, donde se llevaron ataques aéreos con drones, se desplegaron cientos de soldados, eh, también bulldo bull bulldozers, tanques, y el objetivo supuestamente era, eh, según las fuerzas de, de defensa israelí, y también del propio Netanyahu, era desmantelar el refugio seguro que esta ciudad Tenía, había llegado a ser para los militantes palestinos para las fuerzas subversivas palestinas entonces eh, lo que hicieron las fuerzas de Israel fue afirmar que se desactivaron explosivos que se confiscaron armas y se desmantelaron túneles subterráneos que estaban conectando eh, para, para hacer eh, operaciones terroristas digamos uh -huh.
1: esto ah, fue lo que la afirman fu las
3: fuerzas de Israel el, y, y el de famoso y el, y el gobierno
1: fue el famoso ataque preventivo esto no una acción preventiva
3: Sí es, sí, es una acción, se puede perfectamente, bélicamente decir, una, una acción pre, preventiva. También eh, eh, se le puede decir que fue defensiva, si tenemos en cuenta que hubo, se puede tomar esta acción como una represalia de los ataques con cohetes que hubieron eh, lanzado desde Gaza, y a su vez Israel también lleva ataques aéreos en Gaza contra los e emplazamientos de armas y cohetes de Hamas, o sea, todo esto se produce mediante el auge de las tensiones de, de Hamas eh, en Gaza, eh, y este lugar era un, eh, eh, en la ribera occidental, Shenin era una ciudad que tenía este gran campo de, de refugiados incluso fue el dirigente de Hamas, Ismael Canillé, que dice que la resistencia palestina le dio una lección a Israel y que van a pensar dos veces antes de atacar al pueblo palestino, entonces... En, mediante esa frase, Israel, las fuerzas de Israel llevan a cabo esta operación en un campo de refugiados, un poco también uh, desafiando
4: claro, ¿no?
3: claro. Eh, el poder, eh, y es en el mismo contexto de esta situación general de conflicto y violencia que hay en la región entre Israel y Palestina y que, que parece que, que nunca va a acabar. Y bueno, un último punto sobre, sobre el significativo momento ¿no? de estas operaciones que han realizado las las fuerzas israelíes es que se da con un gobierno más derechista en el poder, ¿no? incluye miembros de un gabinete que tienen eh, opiniones muy radicales, sobre todo bueno, los palestinos, por ejemplo, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gabir fue condenado en su momento por apoyar el terrorismo y e incitar el racismo antiárabe. Entonces, eh, no sé, el, eh, a principio de este año también el ministro de Finanzas, eh, Bezalel Smotrich, provocó una protesta internacional cuando pidió que se aniquilara un pueblo palestino tras la muerte de, de colonos israelíes. Entonces, obviamente, este aumento de tensión se da en medio de los intentos del gobierno de Netanyahu de aprobar este proyecto de ley de reforma judicial, que está bastante conmocionando a Israel, en que en los últimos meses desencadenó protestas en Israel de los propios israelitas para con su gobierno, que es algo que no estamos tan acostumbrados a, a ver. Entonces, estos desacuerdos que, que se dan sobre el plan de reforma judicial provocaron divisiones en la opinión pública de Israel. Y esto se suele atenuar cuando hay una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, cuando los palestinos representan una amenaza, el pueblo israelita puede llegar a, a unirse. Y esto también puede ser una jugada política de Netanyahu perfectamente para tratar de aplacar la, la división social que hay por las reformas que él quiere imponer.
1: Bien, eh, dejando de lado ahora Israel, dejando de lado Ucrania, otra situación de violencia en Europa, concretamente ahora sí en el corazón de Europa, Francia. ¿Cómo está todo lo que de alguna manera eh, también acaparó la atención durante la semana pasada?
3: Bueno, si los franceses... Eh, han sido, son y serán los grandes revolucionarios, creo, de, del mundo. Ellos eh, protestan y se manifiestan desde, desde antes, inventaron las protestas, diría yo, y la, la revolución. Entonces, eh, esto es una situación que, que se da cuando pasó lo de la reforma jubilatoria, de la edad jubilatoria también, eh, Pasó algo muy parecido, eh, lo que pasa es que está cara la característica mayor que tienen estas protestas, que es, eh, es un tema de racismo ¿no? y de discriminación a la migración, porque no, re eh, no olvidemos de que estas protestas se dan tras la muerte de un joven argelino de 17 años, que se llamaba Anahel, que fue la tercera víctima de violencia policial durante los controles de tráfico en el 2023. Entonces los manifestantes, que en su mayoría son eh, franceses de ascendencia norteafricana o inmigrantes también, son los que denuncian la violencia policial y el racismo sistémico que viven y experimentan en Francia. Recordemos que hoy Francia tiene una gran cantidad, eh, millones de personas son franceses, hijos de inmigrantes. Eh, y un poco esto choca con una idiosincrasia francesa que no los ven como propios franceses. Uh -huh. eh, los manifestantes hoy en día lo que argumentan es que son vistos como un problema y no como seres humanos en Francia. Eh, dicen que hay un racismo institucionalizado, una discriminación estructural eh, en áreas como la educación, el empleo, la vivienda, el acceso a los servicios sanitarios, que las quejas y las denuncias que ellos hacen no son escuchadas, que la violencia institucionalizada que sufren no es reconocida por la mayoría de la sociedad francesa, entonces un poco el descontento social es el que ha hecho que las, estas personas salgan a la calle, ¿no? Eh, yo creo que las protestas no son solo una reacción a un caso aislado de violencia policial, sino que es una manifestación más amplia contra el sistema en sí y contra las instituciones en Francia hoy en día, ¿no? Porque son los mismos manifestantes que argumentan que el sistema que tienen ahora es el que está perpetuando la desigualdad y el racismo, y que también critican un poco la la falta de, de respuesta de la clase política ante este problema de, de racismo sistémico que tiene la sociedad, la sociedad francesa
1: ¿Y, y en, en las últimas horas qué ocurrió? ¿Ahora se calmó todo? ¿Están, eh, digamos, en una especie de alerta? Dame, dame esa perspectiva, por favor, Romy.
3: Porque estás siguen estando en lo que es la ciudad de Marsella, que es una ciudad que eh, es, tiene un componente migratorio muy, muy fuerte, eh, es como ir un poco al norte de África, pero en Francia, a la ciudad de Marsella, y después también en las afueras de París, donde también se, se, se centra gran parte de, de la, de la de población que es migrante, entonces los disturbios siguen, cada noche hay más de decenas de detenidos, también sé que murió un hombre y que la fiscalía estaba investigando, entonces... Eh, a la fecha, hoy las protestas siguen, obviamente que tienen un, días que son un poquito más fuertes, días que son un poquito más leves no no he visto una resolución del gobierno co, como para, con leyes como para que esto cese pero también puede ser que con el tiempo tam, las cosas se calmen como pasó un poco con la reforma jubilatoria
1: Claramente. Eh, Romy, agradecido por este contacto, y bueno, nos volvemos a hablar la semana próxima, el martes con la reunión de Lituania eh, de la OTAN en Lituania en Vilna, ¿eh?
3: Nos vemos para comentar ese suceso y a ver qué novedades
2: nos trae en el escenario internacional.
1: Claro que sí. Romina Rinaldi en el ojo de la tormenta.
2: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp de ATE.
1: Ayer estuvimos dialogando con Martín Roel. Él es estudiante de la Universidad de Buenos Aires en la licenciatura de Administración de Empresas y es uno de los argentinos que le pudo hacer una pregunta. A Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania La verdad, me imagino yo que habrá sido una noche como, como si hubiera jugado un mundial para Martín ¿Cómo estás Martín? Buena jornada
5: Buena buena jornada, Gustavo, bien, bien, por suerte Sí, bueno, bueno la verdad que, que, que como te, te comenté eh, Nosotros como estudiantes estamos muy contentos Más allá del encuentro fructífero De de poder aprovechar y, y tener la posibilidad ¿no? De De poder hacerle una pregunta al presidente de Ucrania eh, particularmente eh, a mí me tocó preguntarle, y, y bueno, aproveché también el espacio haciendo énfasis en, en los países de América Latina, sobre todo, ¿no? Hablando un poco de, de qué tan importante consideraba él la ayuda de los países de América Latina, eh, mismo también cómo pensaba que podían ayudar y, y eh, otros países por ahí no involucrados, cómo piensa que deberían o, o podrían cumplir respecto a eso, y mismo también hablando de. De la relación entre Argentina y Ucrania, de, de cómo se podría hacer también para crecer la cooperación en, entre ambos países.
1: Por lo diplomático, que obviamente que es este Zelensky, más en los tiempos que corren, porque él tiene que sumar adhesiones y no pelearse, seguramente no, no hizo ninguna eh, alusión a este comportamiento errático ¿no? que tiene la Argentina para con Ucrania y con Rusia. como que no se define eh, por ninguno de los dos lados. ¿Cómo lo ves vos eso?
5: Exacto, bueno, él, él habló de que le gustaría que, que la relación con Argentina sea más estrecha, de, de poder tener una, una mejor relación en ese sentido, y él habló también de que cómo podemos ayudar o cómo podríamos ayudar desde la Argentina y, y países que por ahí hoy en día no, no están involucrados, primero con las sanciones internacionales, eh, y saber que justamente esa presión política que ejercerían eh, los demás países del resto del mundo haría que, que se pudiera acabar la guerra.
1: Vos sabés que eh, el mes que viene se va a llevar a cabo una reunión de los denominados BRICS en Sudáfrica, donde forma parte de Brasil, y donde pretende estar también en esa mesa sentada argentina. Los BRICS están integrados por Brasil, Rusia, eh, la India, China, eh, Sudáfrica. Y precisamente me parece como que se plantean como una alternativa a lo que es este eje occidental que conforma la OTAN eh, y algunos otros países que no son miembros de la OTAN. ¿Cómo ves a la Argentina en esa posición que quiere estar más del lado de Rusia que del lado de Ucrania, pero no se define?
5: No, la verdad que me parece una barbaridad. Yo creo que, que más que nunca, independientemente de apoyar a un país, creo que que hoy en día tendría que, que finalizar poder encontrar una solución eh, y, y que justamente lo, los ejércitos rusos puedan abandonar la, la, las tierras, digo que hoy en día tienen ocupadas Ucrania, pero no solamente eso, sino también, de hecho el presidente mencionó eh, que hoy en día Rusia, por ejemplo, no permite que, que pueda crecer el trigo en Ucrania eh, hizo que, que gran parte de la población esté sin agua que de hecho Ucrania lo pudo solucionar justo con la la planta hidroeléctrica porque está conectado justamente a, a las, las redes hidroeléctricas de, de, de Europa eh, y bueno y así con un montón de cosas bueno también con, eh, con la planta la planta atómica que hoy en día tiene también ahí eh, tomada Rusia
1: claro ¿Y, y te imaginas vos por ejemplo ya que hay un sector, que me, hasta me imagino que dentro de la misma Universidad de Buenos Aires debe haber debates al respecto, ¿no? Un sector del planeta está a favor de la postura rusa y otro sector está a favor de la postura ucraniana, ¿no? Eh, ¿Vos te imaginás haciéndole este mismo tipo de cuestionarios a Vladimir Putin?
5: Y sí, yo creo que, que estaría bueno, ¿no? De uno tener la, la posibilidad, ¿no? De, de interactuar y, y así como, como hizo el presidente de Ucrania, que que por eso yo, particularmente yo y, y creo que, que el resto de los estudiantes presentes estamos más que agradecidos de tener esa posibilidad, ¿no? Y que obviamente va a quedar también en nuestras memorias, es poder preguntarle al, al presidente, y, y creo que también estaría bueno, ¿no? Poder preguntarle, por ahí muchas dudas que nos aquejan, eh, a, al presidente de Rusia.
1: A lo que me refiero es si vos lo ves viable, ¿vos crees que es posible? A mí me da la sensación de que Putin sí. nunca accedería a que el, el mundo occidental le pregunte cosas, ¿no?
5: Tal, tal cual, yo creo que una cosa, o, o lo que yo dije es que estaría bueno, ahora daría que pase, uno, medio una utopía, ¿no?
1: Y este tipo que yo recién hacía mención de debates o discusiones dentro del seno de la Universidad de Buenos Aires se dan, ¿Hay gente que está a favor de la postura rusa? No sé, me imagino, o pregunto, no sé si me imagino, es, eh, me inquieta saber si en sociales, por ejemplo, que por lo general y tradicionalmente son de un pensamiento más de izquierdas, eh, si están a favor de Rusia o están a favor de Ucrania.
5: Sí, 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 primero que, que sí, siempre eh, este tipo de debates se dan en, en la universidad y, sobre todo también en, en facultades que por ahí están más politizadas, como vos decís, sociales, creo que, que es un ejemplo justamente. Eh, sí, a ver, no, no, no quiero categorizar por ahí por algún grupo particular, pero sí, la, 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 la tendencia izquierda, o, o, o que se hacen llamar, ¿no? centro-izquierda, como, como el guinerismo.
1: Me, me gustaría que me, 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 me cuentes un poco más de esas discusiones, de esos debates, ¿Cuál es el fundamento para defender, por ejemplo, una invasión?
6: No, sí, lo, a los debates
5: eh, digo, y, de este tema particular o, o, o bueno, con, con la política en sí relacionado, que, que en realidad, digo, la, la, la política está en todos lados, digo, no, no solamente. Uh -huh. eh, entonces, digo, y, y también muchas veces, digo, lo, está relacionado también con, con, con la universidad. Y, y me parece también necesario que, que se den estos debates, digo, en, o, o en el Consejo o, o en una asamblea, como pasa mucho por ahí en, en las facultades sociales. Ahora, eh, muchas veces pasa, sobre todo con estos sectores que, que defienden lo indefendible, ¿no? Y, y cuál es su postura, y, y, de, y de negacionista, de que el presidente de Ucrania es un títere de la Casa Blanca y que eh, y, y bueno, es defender lo indefendible.
1: Ya que hablaste de la politización universitaria, y aprovecho que estoy charlando contigo, este, me gustaría conocer tu opinión al respecto, sobre, ¿hay candidatos presidenciales que ya están eh, hablando de empezar a arancelar la universidad pública? ¿Qué opinión tenés al respecto?
5: Totalmente, totalmente en contra. Yo, si, si hay algo justamente que, que pienso que... Que, que tenemos y, y, y que tiene algo bueno Argentina es la universidad pública Digo, y, y, y también es justamente eh, da igualdad de oportunidades ¿sí? independientemente del, eh, de la clase social que uno venga eh, pero no solamente también conformarse con el ingreso sino con el con la permanencia y con el ingreso de cada estudiante que, que, que ingresa a la, a la universidad yo particularmente soy consejero directivo de, de la Facultad de Ciencias Económicas eh, y bueno, sobre todo en el primer año ¿no? con, con la diferencia que hay hoy en día, la, la enorme diferencia que hay hoy en día entre lo que es la educación secundaria y la educación superior, eh, se intenta que la excepción sea lo menor posible eh, a través de, de becas de, de, de clases de apoyo complementarias a las cursadas pero sí, totalmente en contra de, de la arancela en la universidad, de hecho hace poquito salió a hablar también eh, Patricia Alburrich al respecto y que con datos también falsos no respecto a, a la cantidad de extranjeros que se encontraban en la universidad, eh, desde la Federación Universitaria de Buenos Aires eh, salimos primero a repudiar los dichos que, que eran falsos, porque es mentira que el 50% de, eh, de los hoy en día estudiantes de la universidad son extranjeros, eh, hoy en día el, el 4% son extranjeros, independientemente de eso, si se hace sea el 20% o el 30% no estaría mal, Digo, si nosotros nos regimos en la Constitución Nacional Cualquier persona que, que habite el suelo argentino tiene los mismos derechos, contribuyen también con los impuestos, justamente que, que es como se sostiene también la, la universidad pública, eh, y justamente lo que por ahí hoy en día tenemos que trabajar es en mejorar la educación pública secundaria, que por ahí eh, notamos que, que, que es una falta que tenemos en el país, y de por ahí tener un sistema unificado de, de educación en, en la educación secundaria, que también los chicos puedan terminar la secundaria, y que no vean tan lejano la posibilidad de poder estudiar en la universidad, de, de poder convertirse en profesionales.
1: Claro, claro. ¿Vos sabés que eh, en algún momento a mí eh, se me dio por estudiar algún idioma en la Universidad de Buenos Aires? Y cuando quise hacerlo, recuerdo claramente que había unas tarifas que me resultaban muy difíciles de pagar. Eh, era estudiante yo y y laburante al mismo tiempo y ese dinero era importante no, no lo pude hacer pero resulta que me han contado con fundamento y está probado ¿no? que en la Universidad de La Plata que es otra universidad nacional eh, y ahora viene la pregunta no que en la Universidad de La Plata a los extranjeros por ejemplo a los brasileños eh, les dan cursos de español gratuito para que puedan entender las materias que no son dictadas en, en portugués entonces, la pregunta es, ¿eso se está haciendo también en la Universidad de Buenos Aires? ¿Hay algún tipo de facilidades para extranjeros en, en, en los cursos de idiomas? Y segundo, ¿qué opinión tenés de esto que está ocurriendo? Ya definitivamente esto está probado en la Universidad de La Plata.
5: No, respecto a eso, en, en la UBA no ocurre, pero ya partiendo de la base, que y hablando particularmente de Brasil, ¿no? Que, que bueno es el país eh, uno de los, los países que vienen acá en Argentina también a estudiar sobre todo en la, la Facultad de Medicina en sí. la UBA pasa mucho que si vienen de, de, sobre todo de Brasil a estudiar porque bueno allá la, la universidad pública es muy difícil acceder no, no es irrestricta y bueno la, las universidades privadas son bastante caras uno tiene que para poder entrar al CBC al Ciclo Básico Común uno tiene que tener un nivel tiene que tener un certificado en español que es B2 Digo, eh, que bueno, en, en inglés por ejemplo al, al argentino que estudia sí. inglés como me dijiste, bueno, que se estudia un idioma uno tiene que tener el B2 que es el, el first el first certificate, que es el primer examen digamos internacional claro entonces, me, bueno, será que por ahí en, en la Universidad de La Plata no, no piden y te digo eh, sinceramente no, no, estoy enter, no estaba enterado de esto, lo, lo que está ocurriendo en la Universidad de La Plata, ni tampoco sé cómo es eh, justamente el régimen de inscripción en, en, por lo menos en la UBA te piden el certificado en español Donde vos tenés que saber eh, el idioma Por lo menos para saber entenderlo Para poder rendir los parciales Y para poder cursar una carrera acá Claro, eh,
1: pero no, ¿están dando algún curso de apoyo Financiado por el Estado, es decir, gratuito Para aquellas personas que no entienden el idioma o no? En la Universidad de Buenos Aires
5: No, en la UBA si vos no tenés el certificado en español B2 no puedes ingresar al no puedes. No ni podés. siquiera al CEDES, exactamente sí.
1: Claro. ¿Y, y ¿qué opinas de lo que? Porque para mí es una injusticia para aquel que quiere aprender, aquel argentino que quiere aprender un idioma que no le sea gratuito eh, el, el aprendizaje de un idioma, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de lo que ocurre en la plata?
5: No, sí, a mí a mí lo ya por sí lo me parece raro, <risa> raro que eh, vuelvo, vuelvo a repetir te hablo del desconocimiento de la situación. Uh -huh. eh, no yo por eso respondo a lo, a lo que vos me decís de, de lo que ocurre en La Plata de que me parece raro que no pidan ni siquiera un certificado un nivel de conocimiento del idioma para poder cursar la carrera que eso es algo que ya digamos, cualquier persona no hispanohablante tendría que hacer antes de venir a estudiar acá eh, no digamos con cursos eh, gratuitos a, para poder aprender el idioma y después poder cursar las, las carreras después por otro lado hablando de eso que vos me decías no del idioma Uh -huh. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, y, y sobre todo eh, enfocado a la carrera, sabiendo que hay muchos papers, mu mucho material bibliográfico que se ve en inglés, sobre todo en las carreras de Economía, de Sistemas, la Facultad brinda talleres de lecto comprensión de inglés de forma gratuita a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿no? Y también se brindan becas a, al Centro Universitario de Idiomas, y a, si alguno quiere estudiar algún idioma particular... Yo, por lo menos, eh, y hablo ¿no? desde mi experiencia como estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, que uno tiene la posibilidad de acceder a una beca si quiere estudiar un idioma, y también de tener esos talleres de lecto comprensión que está enfocado a, a saber analizar y comprender los textos que uno ve en la carrera de, de Económicas, eh, en la UBA.
1: Bueno, a mí particularmente me pasó, y, y me pasó dos veces, una vez con inglés, hace una punta de años, y ahora hace poco, ahora no sé, te puedo decir, 10 años, que quise aprender portugués. Y los cursos están, pero la verdad que eran arancelados y eran bastante picantes, por no decirte este, inalcanzables. Y, y dije, no, prefiero que no, me fui a estudiar a un instituto privado que era bastante más económico.
5: Bueno, hoy, hoy en día, bueno, creo que lo, lo uno un poco con, con lo que vos decís, no el inglés, sobre todo el inglés, no es, es fundamental... Y, y bueno, creo que eh, me pasó a mí también, ¿no? Que, que el, el inglés que uno veía en el colegio no, no era suficiente para poder realmente tener los conocimientos del idioma. Y a mí me pasó que me tuve que formar por fuera eh, también, como decir, con un instituto privado para poder tener las, las herramientas. Y creo que eso es algo también, ¿no? A rever, eh, hablando un poco del de sistema de educación secundario, primaria y secundaria que hoy en día tenemos en la Argentina.
1: Martín, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y te mando un fuerte abrazo.
5: Un abrazo grande, Gustavo, y bueno, gracias también por el espacio.
1: Y cuando venga Putin, cuando Putin acceda a entrevistarse, seguramente le vas a hacer otra pregunta, así que hablaremos de vuelta. Un abrazo, chao. <risa> <Te risa> un abrazo. Chao, chao. Martín Roel, estudiante de la UBA en el ojo de la tormenta.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
2: En el ojo de la tormenta.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de
5: tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las
0: instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metroaz, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto?
5: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo
0: ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, Municipio. Extraño no si sonrío tormenta, tormenta. el de la
1: tormenta
2: Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
1: El ojo de la tormenta a fondo Hoy continuamos con El Salvador Dialogando con Diego Serna, el periodista que desde San Salvador nos cuenta la realidad del fenómeno Bukele, le preguntamos sobre aquella famosa frase de Bukele cuando hablaba o se dirigía a los organismos de derechos humanos que lo cuestionaban, les decía, bueno, se los damos a los delincuentes, a las maras, si quieren, llévenselos, se los entregamos, dos por uno.
6: Exacto. Exacto, y él se está refiriendo a los capturados, porque obviamente ningún organismo lo va a pedir, porque estarían llevándose personas tatuadas completamente, porque eso es lo que tenemos, eso es lo que se ha ido a capturar, eso es lo que ha logrado liberar a El Salvador de esas mafias, de esos grupos terroristas. Entonces, yo pienso que el tiempo va a seguir dando la razón, eh, Mientras tanto, tenemos estas agendas que a mí me da risa porque cuando uno es periodista, tú, tú puedes comprender, además haciendo un análisis de la historia, cuál es la posición y la procedencia de, estos, de, estas, opiniones, de estas opiniones. Por ejemplo, la administración de Joe Biden ha sido muy enérgica en, en condenar lo que acá se está haciendo, ha sido muy enérgica pero tenés a una embajada estadounidense eh, de hace años que estaba feliz, estaban contentos mientras aquí se daban matanzas, mientras aquí había una carnicería humana. No veías este tipo de condenas, no veías a ellos diciéndole al gobierno te vamos a retirar la ayuda si no, si no haces algo al respecto. Que Creo que el único que retiró la ayuda fue mientras gobernaba Salvador Sánchez Serén en los tiempos de, de Donald Trump, él sí retiró la ayuda al gobierno de El Salvador por la cruda delincuencia y criminalidad que se estaba viviendo acá en el periodo del 2014 al 2019. Cuando llega el presidente Bukele, eh, él no anda, no anda solicitando financiamientos porque lo que se ha hecho es algo de sentido común. Es algo de sentido común. Se ha ido a capturar al delincuente. Y era algo que no ocurría antes. Entonces, ahí vas viendo cómo es la vinculación. Si tenías a gobiernos anteriores felices con los organismos pro derechos humanos, con la, ciertas embajadas, pero aquí había una matanza generalizada, tenías cómplices, tenías personas que eran cómplices totalmente de este sistema criminal.
1: Bien, con esto terminamos esta entrega del a fondo de esta semana que tuvo como protagonista principal a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se ha convertido en objeto de análisis eh, por todas las izquierdas, ¿no? eh, desde las latinoamericanas hasta las europeas. Eh, la semana próxima nos volveremos a encontrar con otro, Y para terminar el programa y también, lógicamente, para terminar la semana, hemos escogido un temazo de Amy Winehouse que seguramente les va a encantar. I told you.
4: Stop